0: はい皆さんおはようございます今日は2月26日土曜日の朝となっています、一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、え今日のアメリカの株式市場ですね、まあ、世界的にもそうなんですが、非常にいいまた1日で終わったかなと思います。で、引き続き、まあ、そのショートカバーみたいな動きっていうのは見られていると思うんですけれども、やっぱりその底を打ったんじゃないかみたいな見方が非常に強くなってきていると。で、まあその理由の一つとしては、まあ、ある程度、ロシア及びプーチン大統領への直接的なサンクションというのもアメリカから発表されていました。で、それがこちらなんですけれども、アメリカホワイトハウスの方からえ、プーチン大統領に対して直接的に制裁をですね、課すというところが発表されていたんですね。で、これについては、他の世界各国としても協力をしてやっていくというような流れになるかと思うので、まあ、いよいよ本格的にプーチン大統領への個人的な攻撃も始まっていると。でこれに対してどういうふうにロシアおよびプーチン大統領が反応してくるかっていうのがわからないのが、まあ、なかなか少し厳しいというか怖いところではあるんですがまず一旦はキエフを抑えると思うんですね。でその後に政治的な交渉に入っていくと思うんですが。まあその制圧から逃れることは正直できないんじゃないかなと思うところとあとはやっぱりプーチン大統領としてはキエフというよりもまあウクライナを取りたいというのは一つあると思うんですよねなのでまあ実質的支配みたいなところを続けていけるもしくはその NATO への加盟をしっかりとしないというように宣言をさせるなんていう感じである程度自分たちのその最低限の達成したい目的っていうのはあると思うのでまあそこはいずらず、まあ、自分のその制裁がいくら何があろうが、あのやっていくっていう感じに、まあ、なっていくんじゃないかなと思ってはいます。で、じゃあ株式市場に対しての影響という観点からすると、まあ最悪の時期っていうものは、まあある程度今のところは短期的に出したかなと思う一方で、やっぱりその中国の態度もロシアに対して変わってきたりとか、まああとは継,あの継続的にえー、制裁っていうのが今後続いていくということを考えるとやっぱり事態、まあ、は、まあ、急転じゃないんですけども変わっていくってところは見えていながらも長期的に制裁が続くことで、えー、物価価上昇とといいいいうかかエネルギー価格の高騰は避けられなななんじゃないかなと思っていますで今短期的にはエネルギー価格原油を含めですね下がってはいるんですけれども、まあ、これが、えー、下がってまま続くのかどうかっていうのは正直疑問だなと僕は思っています。ということでそんな感じでですね長期的なインフレへの圧力っていうのは継続するんじゃないかなと思うので一応その3月の FOMC という観点では25ベースポイントの売り上げにとどまるんじゃないかなと思うんですけれどももう少し長いスパンで見てみると物価上昇への圧力っていうのは少し潜在的にリスクが高まっているというふうに言っても、まあ、過言ではないのかなと思ったりはしているので、まあ、この辺りの影響だったりとか今後どういうふうな制裁を実際に行っていってどれぐらい経済的なインパクトがありそうなのかっていうのは見ていきたいかなと思っております。はい、で、ここから、えーまあ、質だったりとかもろもろ見ていきたいと思うんですけれども今日はですねあのこのチャンネルプラス仮想通貨チャンネルの方の合計の登録者数が15万人を超えました。本当にいつもサポートありがとうございますで。それのお祝いとしてなんですけれども、あの10万人キャンペーンの時もやったんですが、3万ドルのですねギバウェイキャンペーンをやろうと思っています。で、50ドルを600名にお配りするということをやろうと思っているんですが、まあクリプトでやるんですけれども、まあこれの送金のガス代がやっぱりかかってしまうということもあって、今回も前回同様バービットさんにご協力いただこうかと思っております。で、参加の方法なんですけれども、3ステップありまして、まず一つは概要欄のリンクの方から、バイビットの口座を開けていただくと。で、開けていただいた口座に送金をします。で、送金したその口座の中で、現物ですね、先物ではなくて現物取引で合計50ドル分の取引をしていただくと。なので、50ドル分を1回買うっていうのでもいいですし、あとは25ドル分を2回売りと買いをやるっていうのでも OK です。で、ちょっと使い方がわからないよという方はですね、僕の、あのまあ、一応概要欄にも貼ってあるんですけれども、そこに使い方の,あの説明したビデオっていうのもあるので、ぜひそちらを参考にしていただけると嬉しいです。やっぱりこの投資家養成チャンネルの方はまだ仮想通貨やってないよという方もいらっしゃると思うので、まあ、ぜひこの機会にですね、えー、ご利用いただけると嬉しいです。はいということで、早速いきたいと思うんですが、もう一個すいません。えっ、ー、と、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、コーが企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになってまして、年収約500万円前後で資産も1000万円前後の方々が多く使っているプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方はこちらも概要欄の方にありますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、ここからはまずヒートマップをちょっと見ていきたいと思います。全般的に非常にいい、えー、1日だった、というのはある一方で、まあ、昨日はテック銘柄非常に中心に買われていたと思うんですが今日は S&P だったりとか DAO ですよね、まあ、あの金融機関だったりとか、まあ、ヘルスケアあとはコンシューマーとか、まあ、広い範囲でかなり買われていたかなと思っております、まあ、あのちょっとこの辺りを見てみるとあれテック弱いのかなみたいに思うんですが結構ですねテック関連はハイパーグロスが買われていたりもしているので、まあ、やはり激しく売られていた銘柄で特にその ETF とかで見てみるとアークの ETF も非常に調子がいいんですよねなのでまあそこのあたりのまあ逆襲というか巻き返しがちょっと起こってきてもおかしくないなとかっていうのは思ったりはしておりますでセクター別で見てみても非常にまあオールグリーンな感じで、まあ、先ほど見ていた同様に金融機関だったりとか、まあ、コモディティ関連コンシューマーヘルスケアですねまあこのあたりが非常にパフォーマンスがいいというような感じになっております、はい、で指数も見ていきたいと思うんですが、DAO が、ね、プラスの 2.51%、S&P がプラスの 2.24%、NASDAQ がプラスの 1.64%、ラステル2000がプラスの 2.25% となっております。米国の10年はもはほぼフラットで 1.967 と、これ2年債もほぼ動いていませんでした。で、FX なんですが、ドレーンはです、ね、115.55 というところで終わっています。はい、でコモリティの価格若干下がっていて 92.13 というところではあるんですが引き続き高い水準というのは維持できているかなと思いますしあとはやっぱりちょっとフライというクオリティみたいな感じで買われていたゴールドのまあ値段がジリジリと下がってきているような感じにもなるのでまあこの辺りを見ていると一つその緊張感の緩まりっていうのも見えるような一つの指標になってくるんじゃないかなと思っております。こ、はい、これれがののチャートなんですけれどもやっぱりこの下髭伸びて大きく戻ってきてるっていうのは、まああの、まだ安心感があるっていう感じではないものの、まあ、非常につか力強い買いが入っているというふうに感じられるようなチャートにはなっているかなと思います。あとやっぱりボリュームをしっかりこれは S&P ですが、まあ、出てきているというのも、まあ、若干その安心感につながってくる要素の一つかなと思うので、まあ、これがやっぱり継続的にいけるかどうかっていうところに尽きると思うんですね。なのでもうこれ完全に底をつきましたねみたいなのはまあそうだとは思うんですけども昨日も言ったみたいに底打ち当てゲームではないのでまあしっかりとリスクを次何のリスクがあるのかっていうのを常に考えながらまあ投資をしていくっていうような癖をつけていくとまあ今回例えばそんなに勝てなかったとしても継続的に投資は長期でやっていくものなのでまあ長期のパフォーマンスっていうのは上がっていくんじゃないかなと思いますどうしてもやっぱり短期的な利益とかを追い求めるあの人間はですね癖があったりすると思うので、まあ、長期で自分が投資家として、まあ、成長というかあの運用をしていけるようにな,なるためにどうしたらいいかっていうのを考えてみるというのも一つ、まあ、面白いかなと僕は思ってはいます、はい、あとは、えっと、ビットコインの価格とかっていうところも同じように下ひをつけて戻ってきているような状況ですねただ、まあ、しいちょっと株式上とは、まあ、ちゃんとの形が全く違うので、まあ、かなりボランティ,ティは高い感じはあるんですが、まあ、あの株式と同様に底打ち感っていうのは非常に強くなってアップサイドを狙っていこうみたいな雰囲気が結構出てきてるかなと僕は思っております。はい、まああとはあのビックスですね。まあ大きくボーンと伸びてましたけれども、まあしっかりと下がってきていて、まあ、ある程度マーケットにもまあ安心感があるよねっていう水準では正直27とかって全然ないんですけども、まあ安心感がここからまあもう少し下がってくると。あ何、まあ、て言うんですかね正常化していきたいよねっていうような会話もできるタイミングはですねそろそろ近くに来るんじゃないかなと思ったりはしております。はい、でニュース見ていきたいと思うんですが今日は本当にそんなにたくさん見るとかっていうよりも、まあ、今のロシアの現状ロシアあのキエフに対してどんどんどんどんあの、まあ、爆撃みたいなのだったりとか、まあ、いろいろ行われているのが現状としてあります。でもうすぐにでもキエフが落ちるというような状況であると。でそうなった後にロシアとしてはおそらく世界各国、まあ、そのベラあのウクライナも含めて対話っていうのをしていくような状況にはなるんじゃないかなと思うのでまあどういった議論が行われていくのか注目をしていきたいと思います。でそこでやっぱり非常に重要な役割を担っていくのが中国だと思うんですよね。で中国はこれまで非常にロシアに対して、えーまあ、サポーティブな体制を作っていきましたとで今回北京オリンピックにもプーチン大統領が来てというか来てくれてロシアからの中国へのサポートっていうものをあの示してくれたというところもあるのでやはり中国としては、えー、ロシアを、まあ、その攻めるというよりもサポートしていきますよっていうような方向性だったと思うんですが、まあ、ここに来てですねこの記事の中でも書いてあるんですがあの中国はロシアが攻め込むと思ってなかったと。でやっぱりその政府のに関連したというか政府に非常に近い人たちの,あのエコノミックフォーラムとかっていうのも中国国内で開かれていたらしいんですね。で、まあ、あの中国はえロシアは攻めないですよみたいな感じであのそのフォーラムとかでも言っていた2日後ぐらいにいきなり攻めていてで、まあ、結構その中国政府内でも驚きがあったというふうに言われています。で、え今回あのの後ほどもうちょっと見ていくんですが中国の,、まあ、あの政府関連のところがですね間接的にロシアに対してサンクション制裁っていうのをやり始めているんですね。なのでまあこれがより表面化してくる形で何か中国がせざるを得ないのかどうかっていうのはあの注目していきたいと思いますしあの直接的に言わなくても実質的にいろいろやるっていうことが今後進んでくるかと思うので、まあ、それを受けたロシアがどういうふうに対応していくのかもしくはそこの中国がどう動くかっていうのが結構そのターニングポイントになってくるかと思うのでまあいあの収束に向かうというふうに見てもおかしくはないのかなと思ったりはしますが何を口でかすかわからないのがプーチン大統領というふうにまあ思って皆さんいると思うのでまああのなんていうんですかねまあリスクはほどほどに取っていくっていうのがいいんじゃないかなと僕は思っておりますはいで先ほどもちょっと言っていたあの話がですねこちらの中国のステートバンクまあ,あの地方政府の銀行ですねがえっと、ロシアの企業で、まあ、コモディティ、まあここでは小麦とかっていうふうに中では言われているんですけれどもそういったことをビジネスにやってる企業に対してのまあ貸し付けとかをまあ制限し始めましたと。やっぱりその,あのなんていうんですかね金融機関っていうところからまあ攻めていって、まあ、徐々に徐々に資金繰りを厳しくしていったりとかっていうところが、まあ、やっぱり基本だと思うんですけれどもやっぱりこれもものすごい厳しいような制裁というか対応じゃないと思うんですね。で今後やはりアメリカとかあ,の、まあ他のヨーロッパの諸国が、まあ、制裁厳しくやっていく中で、まあ、中国は何もしないもしくは継続的に容認をしていくっていうことをやっているとやっぱりその中国と一緒にビジネスをやることってどうなんだみたいな感じになってくると思いますし中国と仲良くしている国についてはまあ、そういう国とはやっぱりビジネスできませんねみたいな感じでやっぱりヨーロッパとか EU 諸国およびアメリカはやっぱなると思うんですよ。そうするとどちらの立場に寄り添っていた方が得なのかっていうのを考えてみると、まあ、世界中特にやっぱその EU アメリカっていうところとよりつながっていけるのであれば、まあ、中国とロシアと仲良くしているよりもやっぱりアメリカ EU との方がいいよねっていうふうになって、まあ、どんどんどんどん暗返していく可能性も十分あると思うので、まあ、中国もそれに巻き込まれるよりもまあ、やっぱりもう少しロシアに対してまあ懸念だったりとかっていうのをまあしっかりと見せていくことでまあ自分たちのまあ姿勢というかあのまあしっかりと世界のコミュニティの一員なんだよっていうところもやっぱり見せたいと思うんですね、まあ、リーダーであると同時にあの同じサイドにいますというようなことをまやっぱり伝えていかないといけないと思うのでまあこの辺りさらに厳しいことをまやっていくようになるんじゃないかなとあの僕は思っています。まあ、そうするとロシアは必然的にまあ、頼れる人も減ってきて、できることっていうのもまあ減っていくっていうことですね。はい。まあ、そんなことが、まあ、注目を一番、まあ、陰ではされているというか、あの、非常に重要なポイントなんじゃないかなと思ったりはしています。はい。まあ、あの、これ以外にも、まあ、ニュース、ちょこちょこ細かいのは出てきていますが、まあ、このあたりのポイントが非常に今日は重要だったかなと思います。あとはその株式、あ、そうだ、もう一つ、すみません、あったんですが、えっ、ー、と、スイフトをですね、どうするかっていう問題があって、あのロシアの制裁で s w i を活用するかどうか、まあ、これは世界の銀行が送金をするシステム、まあ、送金をする際に使うプラットフォームというかシステムなんですけれども、まあ、これを活用させないようにすると、ロシアに対してこれ使っちゃだめですよと、もう国際金融機関でその送金できないようにしますよということをやりましょうと、イギリスの首相が言っています。で、これは本当に非常にパワフルなあのサンクション、制裁で。金融機関が一切お金を送れなくなるっていうのは、まあ、やっぱり国民も、まあ、国民というかそのやっぱりロシアの中心人物たちは非常に困ると思いますし、まあ、本当に資産凍結されたも同然なので、まあ、何もできなくなるとやっぱりこういったことを厳しくやっていかないとあの本当に、まあ、ロシアを止められないよねっていうのは実際にそのロシアに直接的にアクションを起こしていかなければいけない EU だったりとかヨーロッパ諸国としては、まあ、がっつりやりたいというのがあると思いますと。でただアメリカとしてはまだここまでなぜか踏み切らないっていうのが現状ではあるので、まあ、これに対してどういうふうにアメリカが今後コメントをしていくのかっていうのが注目される一つのポイントかなと思ったりはしていますはいで、えー、こういったニュースがですねいろんなところでやっぱり出てくるとあの長期的な原油価格もしくはエネルギー価格の高騰っていうところが気にされていると思いますでそれに伴ってまたあのテスラとかですねあの、まあ、そういう EV 関係とかっていうところの銘柄がまた注目されたりするんじゃないかなと思うので今非常に安くなっていますしちょっと僕また注目そういった銘柄にしているような状況です。で引き続きポートフォリオに関してはちょっとですね先日コメントでもご紹介したんですがテスラについては一部売却をしてアップルとかあとはグーグルマイクロソフトを買い増ししたということをやっています。なので、ポートフォリオはほぼ変わってはないんですが、まあ、若干振り分けを変えて、プラスアップル加えたみたいな感じで、まあ、より強固にポ,ポートフォリオをしていってるような状況かなと思います。はいまあ、あのタイミング的には、ハイパーグロスとか買って大きくリターンをみたいなのもいいんですけども、まあ、基本的には放置しておくようなことができるようなポートフォリオっていうのに心がけてやっていきたいなと思ってるので、まあ、あえてそういったところに行かず、あのまあここ最近大きく落ちてる大型銘柄にをれててていいくってこととうここやっっおおかなと思ってはおります、はい、基本的に株式マーケットの、えーまあ、リターンについては、まあ、もちろん上がることには越したことないんですが引き続きボラティティ高い、えー、ことがですね、まあ、ずっとこの1年ぐらいはしばらく続いていくんじゃないかなと思うので、まあ、その短期的なスイングやるっていうよりも、まあ、しっかりと腰を据えて投資できるようなポート量の方が僕はいいのかなとは思ったりはしております。はいといととうことで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、ぜひですね、この、えーまあ、仮想通貨の講座を通じてのギバーウェイキャンペーン、あのー、参加していただけると嬉しいです。そうだあと、これですね、あの600人先着限定なので、まあ、600人超えた時点で終わってしまうので、あのー、ご応募したいよ、興味あるよという方は、ぜひ早めにですね登録していただけると嬉しいです。あと、こういったキャンペーンはあのー、LINE 公式の方が早く皆さんに出してることが多いので、ぜひですね、LINE 公式アカウントの方も登録していただけると、そういった先着とかっていうところについても、漏れることなくできるのかなと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。